0: This year, superman brings you the gift of flight superman the movie esto es mantequilla extra yo soy Brian soy Mike y bueno primero que nada queremos dedicar este episodio especial a la memoria de Richard Donner el director de esta película que vamos a discutir a continuación que falleció esta semana y bueno Comenzamos lo que viene siendo aquí el mes del cómic de manera no oficial aquí en Hello There. Vamos a estar produciendo contenido relacionado a los cómics tanto en el podcast como en En nuestro canal de YouTube y obviamente pues lo que podamos ahí producir en nuestras redes sociales Y comenzamos aquí esta celebración porque pues como saben en julio se celebra normalmente la San Diego Comic Con Aunque este año va a estar un poquito curioso porque en julio lo van a hacer una transmisión desde casa Y ya después en noviembre va a ser la presencial, pero bueno eso es otro tema, es la justificación del por qué vamos a hablar de, de la película de hoy de basar en un la película. verdad es
1: porque se nos dio la gana
0: <ríe> Se nos antojó, literal Y bueno, ya para no hacer el intro más largo Pues comenzamos el mes del cómic discutiendo con la primera película Grande, ya seria, vamos a llamarle Basada en un cómic en este caso de superhéroes Hoy hablamos de Superman de 1978 Dirigida por Richard Donner Y protagonizada por Christopher Reeve Y Margot Kidder y bueno, como decíamos antes de empezar el podcast, Miguel, ¿qué fue lo primero que te sorprendió cuando le diste ITAP Play en HBO Max?
1: Pues mira, yo, así que estrenando el HBO Max, este,
0: <risa> eh,
1: me di cuenta que al parecer vimos una edición especial, no sé si en HBO Max este, buscando sale la edición normal, la pues, este, la de cine, pero pues esta mm. es una edición especial que noté que decía como del 2001, Ah, sí. Creo que fue cuando Richard Donner estuvo como reeditando no También este su, su Donner cut de <ríe> Superman 2 hey. Este Y pues Me sorprendió mucho la, <ríe> la duración, dos horas con 23 minutos creo que es No sé, sí.
0: 38 minutos perdón Híjole, es que sí Porque también yo no recordaba que estuviera Tan, tan larga la película, amigo. yo también Ya tenía rato que no la veía, yo creí que eh, Dos horas, dos horas diez máximo ya con créditos Y sabes coach? Que con eso, y de hecho, como decíamos, había partes de la película que como que no recordábamos bien, pero sí se siente como más extensa, pero ¿tú cómo viste ese cambio, Miguel?
1: Fíjate que ahora sí que estoy pecando porque creo que de superhéroes al menos, eh, no sé, Batman, eh, Spider-Man, las veo una vez al año, al al menos, ¿no? Como tradición, pero Superman creo que esta esta película no la había tocado ya muchos años, (risa) diría décadas. (risa)
0: yo creo que desde
1: niño no la veía Brain, ¿a poco? entonces este, no la tenía muy fresca
0: uh-huh.
1: y este y bueno tampoco sus, sus secuelas que creo que nada más de la, las secuelas de las únicas buenas es la 2 porque ya la 3 y la 4 se van como muy muy raras ¿no? según lo que escuchan no las he visto mío. pero <risa> pero sí ¿no? Me, me sorprendió mucho de cómo uh, ciertas películas este, o las películas modernas de superhéroes como que pues aquí están las bases, ¿no? Este Richard Donner básicamente hizo una tesis para hacer este, películas de superhéroes y muchas, este, pues de los realizadores o productores, pues están hace es que están, este, a, haciendo las películas a partir de, de Superman. Uh-huh. Ahora sí que es chistoso no porque en los cómics pues es el proto superhéroe. Y también aquí en la película, pues también es como el el proto superhéroe y este, en
0: la pantalla grande, ¿no? Ándale, sí, porque es algo bien interesante, qué bueno que lo tocas, Miguel, porque creo que es una muy buena manera de comenzar hablando de esta película, porque tú lo acabas de decir muy bien, o sea, Superman pues fue el primer, digamos, superhéroe como los conocemos, tanto en los cómics y en la cultura pop, y cuando llega la película, algo que se agrada bastante es de que ya existían producciones que se hacían en el cine y en la televisión, bueno, hasta se tocó, no sé si la televisión como tal, pero, ah, pues sí, Batman y eso, uh-huh. pero estaban antes como pasada con Flash Gordon, nuestro podcast pasado... ...que si no lo han escuchado, escúchenlo... ...estaba el término de los seriales... ...de estas producciones como mini episodios de televisión... ...que eran en el cine... ...y pues ya estaban los de Batman y Superman... ...desde los años 40, ¿no? ...porque pues eran los primeros este, superhéroes... ...súper populares en, en Estados Unidos... ...pero ahora me agrada bastante... ...que cuando hacen la primera película... ...ya con gran presupuesto... ...con grandes actores y lo que quieras... ...en vez de tomar el camino fácil o de decir, ay, pues es basada en una historieta para niños, pues ya es una, una película para niños X, se tomaron como con mucho respeto a la mitología del personaje y la creación de dónde venía, que lo que vemos en la pantalla termina siendo, pues como tú dices, la, la protopelícula de superhéroes, de la cual muchos han tomado ahí, incluso si no lo han visto, pues vean de una vez la película, porque pues, ya saben que aquí vamos a hablar con mucho spoiler, pero... Yo siento que también, hablando de, de, este, de este grado de producción y todo, yo, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir de una vez, porque sé que lo voy a repetir varias veces en el podcast, pero lo que me impresiona bastante, Migue, es que es por ahí, incluso por ahí salió un tweet medio viral que dice, ¿tú qué, tú qué personaje de película crees que se ha hecho un cast perfecto? Y este es de dos ejemplos donde... Christopher Reeve nació para ser Superman porque, bueno, para los que no sepan, eh, Superman es mi super favorito de todos los tiempos. Y cuando veo a Christopher Reeve, para mí siempre es el mejor Superman porque él es el que encarna completamente bien la esencia del personaje. Y no solamente por cómo actúa él, sino por cómo se escribió el guión o cómo lo dirigió Richard Donner. Y como dato curioso, esta película fue escrita por Mario Puzo, sí, el mismo que escribió el padrino. Pero bueno, tú cómo ves el... ¿Cómo cambió el aspecto de la cultura popular y cómo cambió el panorama del cine para el género de superhéroes, Miguel?
1: Este, pues yo creo que para para bien, ¿no? Este, bueno, es que no podemos ignorar las secuelas que la verdad nada más son como para, fueron para ganar dinero. Sí. Este, bueno, aunque creo que Superman 4 se dice que Chris Reeve, este, sí lo, lo quiso hacer como con, con muchas ganas, pero porque creo que era un... Una película que hablaba mucho de sus creencias porque habla del de des, desarme nuclear, ¿no, Brian? O algo así. Sí.
0: Entonces uh-huh. creo que
1: era como su proyecto pasión, pero pues nada más no, no dio para más
0: este el <ríe> presupuesto. No, no jaló.
1: <ríe> pero sí, ¿no? Este, yo creo que con, con este Superman, este, empieza. Empieza este, como lo dije ¿no? antes, este, como en los cómics, que se me hace como algo chistoso. Con este empieza el, la, el, el cine de superhéroes. Y pues aquí está como la. los planos para, para, para hacer una buena película. Creo que también hablamos a, antes de comenzar el podcast de que pues, se ve mucho. Bueno, o sea, sé que es, el Spider-Man fue primero, pero se ve mucho este, como de las influencias que tuvo Sam Raimi, ¿no? Uh-huh. Este, con cómo trató el origen, y. Y este. Y bueno, y de como de la. de la fórmula a las películas. Hey. Y entonces creo que también fue un parte aguas de los efectos especiales porque como que decían de hecho su tag, su tagline su cómo se dice en español Brian este su como su slogan casi casi su slogan ¿no? sí. Sí, su slogan es creerás que un hombre puede volar porque pues lo lograron sí. <risa> sí. Creo, sí. creo que hay uno o dos este tomas que sí se ven media raras por la este, pantalla azul uh-huh. o pantalla verde no sé, no me acuerdo que usaban en los 70s este pero de ahí afuera toda la película eh, con los efectos prácticos y y ¿cómo se llama este, y fotográficos, creo que aún se ve bien. Sí. Digo que hay como, creo que vi como cuando hace el túnel hacia la orilla de Luthor, uh-huh. ahí se ve medio raro la pantalla azul porque creo que baja y se ve se ve como una mancha ya cuando va bajando este Superman, sí. pero de, de ahí en es como eh, to, 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 todo este pues, se ve muy bien, o sea, para la época creo que sí ha ha envejecido con con gracia.
0: Qué bueno que lo dices, Miguel, porque eso es parte de lo que fue el gran éxito de la película, porque imagínate, si los efectos salían mal, Miguel, la película se viene abajo, porque sí las actuaciones, sí los temas, sí la historia, pero al final del día no puedes tener un Superman que no huele, o sea, eso era como un... ¿Cómo no se le puede llamar en español un do or sí, de, Es una situación donde tenía que funcionar bien y la fortuna de que fue, se estrenó un año después de, de Star Wars. Así que justamente qué curioso que estas películas contemporáneas, pues bueno, Star Wars en algunos efectos quizá no tantos, pero como ambas han envejecido bien y han sido influencia de mucho de lo que vemos ahorita. Porque, no, imagínate lo que han de haber sentido esas personas cuando estaban en la sala de cine Miguel en el 78. Obviamente, pues ahí necesitaban un cambio de pantalones de lo que estaban viendo, yo creo.
1: No, sí, y bueno, si estabas acostumbrado como a los cereales este, que, que hablaste al, al principio, de, creo que esta es como un tocayo, ¿no?, de, de, de apellido de este George Reeves. Ah,
0: sí.
1: él, él salía en uno de los cereales, o el cereal más famoso. Uh-huh. Este... Pues, Tú creerías como que va a estar como chafón, ¿no? Sí. <ríe> o o bueno, creo que en esa en esos seriales no sé si se ve como Superman volando, pero que es como que creo que he visto unos clips, creo que nada más como que se avienta de la ventana y es como, "Ay, ah, ya voló", ¿no? <ríe>
0: <ríe> y En no, no. otro creo que había unos cintos pero bien chafa porque estaba como de, de perfil, pero no se le veían las piernas, o sea, que obviamente lo estaban agarrando así o y una estaba ahí ¿no? ahí como que estirándose.
1: Pero sí, como dices, creo que si fallaba el efecto especial o si, si fallaba como... Si se quitaba como la ilusión de que ves a un hombre volar.
0: Mm.
1: Yo creo que la película se, se veía abajo. Y bueno, también este que hablar, como dices tú, ¿no? De quién, del protagonismo de Chris Reeve, este que hace como... Yo noté ahí, bueno, no había notado, bueno, más bien no me acordaba. Mm. <ríe> de como de estas sutilezas que hace Chris Reeve cuando es Superman y cuando es Clark Kent.
0: Mm-hmm.
1: Creo que al menos con Brandon Root lo vemos poquito, pero amo a Henry Cavill, pero creo que Henry Cavill no hace eso. No. Como de esas titulesas de cambiar este de Clark Kent a, pues, al Hombre de Acero. Sí. Pero pues se ve a un Chris Rip como jorobado, incluso su voz cambia, este tartamudea, ¿no? es inseguro, ¿no? Uh-huh. Y pues, como que hasta disimula la debilidad cuando quiere abrir un refresco, no me acuerdo sí. qué. <risa> y pues, cuando, cuando, cuando lo ve Superman es como... Pues, erguido, este, como muy seguro de su voz, este... Y son esos cambios como que, que me gustaron. Uh-huh. Que creo que Chris Reeve le dio como la seriedad que también, este, las películas de superiores, este, tal vez no hubieran pensado que, que, que tuvieran.
0: Uh-huh.
1: O para las personas como que están acostumbrados a, serial, a la serie de Batman 66, pues obviamente es como puro camp, puro chisines. Uh-huh. Entonces, pues aquí vemos a un Superman serio, este, que toma bien, este, su toma en serio su fuente,
0: uh-huh. y
1: pues que Richard Donner se vio que como que no, no sé si Richard Donner era fan de los cómics, pero pues al menos como que se ve, ¿no? Que tuvo bastante, que tuvo el respeto de, de hacer
0: esta adaptación. Sí, porque regresando un poquito a lo que dices de Chris Reap, algo que me agrada bastante es que se nota que Chris Reeves es buen actor, o sea, no simplemente sí, claro. lo castearon porque se parece a Superman o porque estaba ponchado o porque podía dar esa vibra, o como vemos muchos casting que han fallado en la historia del cine superhéroes nomás porque se parece o porque da el gatazo, porque vemos que cuando... Por, es que lo que lo que acabas de decir, Miguel, es lo que más me encanta de la interpretación de, de Chris Reeves porque, o sea, el ver cómo cambia de Clark a, a Superman, a kal pues obviamente... Es algo que mucha gente dice, pues nomás te te haces el debilucho y después te haces el fuerte, pues no necesariamente porque en la sutileza está la magia, no porque es un personaje caricaturesco de que, oh, soy un debilucho y ahora soy un fuerte chaval o sea, como que (risa) eso eso es lo que me agrada bastante porque es así en los cómics o... ¿O te crees el porqué, el recurrente chiste de, de, de Clark? de que, ah, no, más, ¿cómo no va a ser? Sí, que lentes? Bueno,
1: se pone como los lentes y ya, ya, ya con eso, ¿no?
0: Exacto. Porque, mira, hablando de eso, existe un, un dato curioso acerca de, de esto que estamos hablando, de la transformación de Clark a Khaled. Y es que, bueno, por ahí cuentan que, según la autobiografía del actor Roger Moore, el que fue alguna vez James Bond, él decía que cuando estaban grabando en los estudios Pinewood, en Inglaterra, pues Roger de, de repente llegó a ver a Chris Rip caminando con el traje de Superman, pues ya como preparándose para una escena, y pues no se daba cuenta de que dejaba muchas chavas alrededor de él, pues obviamente como que encantadas de lo que estaban viendo. <risa> Digo, pues ves a un, un semidiós ahí caminando en un 90. Y aparte
1: se puso en forma, ¿no? Este Chris Rip con... Creo que con este... Creo que había leído que con Arnold Schwarzenegger,
0: Con Dave Browse, pero... Pero, ah, pero, Rouse, pero, Rouse, pero Rouse. antes de, de decir eso, cuando... Caminaba así, este, después veían a Chris Rip caminar con, vestido como Clark Kent y pues nadie lo pelaba. Y eso habla, ta- <risas> habla también muy bien de la interpretación, o sea porque lo ves y si es un, es un cuate cualquiera. Y después hablamos de esto que tú mencionas, mire que para obtener la musculatura, para ser un Superman bastante convincente, pues se preparó con David Prowse, que pues para los que no sepan, es el hombre detrás del traje de Darth Vader y que también apareció en... La, la naranja mecánica y algo que también yo no consideraba antes Miguel porque cuando salió Henry Cavill pues obviamente por ahí ya, han de haber visto, si no lo han visto han de haber visto por ahí nuestro video de cómo Henry Cavill se preparó para ser Superman <risa> y de cómo pasó a ser semejante macho alfa y yo antes Miguel... Semejante yo... muchacho ¿no? <risa> Exacto, y yo antes cuando yo veía Superman de Chris Rip, yo antes lo veía cuando estaba más chavo y decía, está como medio flaquillo, como sin chiste pero ahora que lo volví a ver Miguel dicen que pesa lo mismo que pesaba bueno que pesaba Henry Cavill cuando se preparó para Superman pero creo que Chris Ripper es más alto y por eso no se distingue tanto pero en algunas tomas como lo ves sí se ve bastante ponchado y sí, sí decide el tiro de que pues sí te puede partir en dos yo creo
1: sí no, y aparte no es como muchos trajes de superiores de ahorita no que usa con bueno, los que aparte se ponen a hacer ejercicio pero pues uh, creo que por lo general este, ponen relleno no creo que Henry Cavill no tenía relleno
0: traje no, Creo que no.
1: Este, pero pues por lo general, como que ponen un ligero este relleno como de hulo-espuma para como que formar este la musculatura del traje, ¿no? O para ayudar. Uh-huh. Pero pues no, en esta época, como que era. La verdad, no sé qué material sea, pero pues spandex
0: Casi casi. Sí. Y pues puro,
1: ahora, sí, ahora sí que puro este, Chris Reeve, ¿no? En ese traje. Pero sí, este se, se ve bastante bien. Y creo que también es cuestión de vestuario, Brian, porque pues lo vemos como Superman y pues es el traje ajustado, ¿no?
0: Mm. Y
1: pues se ve la musculatura, pero con son estos trajes como muy trein- como de 1930.
0: Las sombreras.
1: Eh, dándole como muy holgado. Y pues muy... sí se ve más. Hasta se ve más chico, ¿no? Porque también este, con, con lo que habíamos comentado de que está encorvado y y más la voz y más su actuación, entonces este como que ayuda a, a distinguir estas dos este, personalidades.
0: Así es, y bueno, ya lo, ya estamos comentando aquí todas estas cosas que hacen de esta película tan especial, pero vámonos a, a, la, a la sinopsis, ya sé que es una sinopsis muy conocida por todo el mundo, <ríe> sí. es casi rarísimo que alguien no, no la sepa, pero pues bueno, es nuestra estructura y vamos a seguirla.
1: Pues bueno, para que no sepa, este, <risa> Superman, Kalel, viene del planeta Krypton, un, un planeta que este, que pues ya estaba desbastado. Eh, su papá Llorel, aquí interpretado por El Padrino. Oye, sí. Este Marlon Brando leyendo sus líneas, por cierto, en una cartulina.
0: Ay, ah, ah, eso, Miguel, para que no se me olvide, en la escena cuando está ahí con el bebé, también lo hicimos TikTok, pues saben que de repente Marlon se las ponía de deriva y no se quería aprender sus líneas, Miguel. Y pues para la solución ahí fue que le escribieran sus líneas de diálogo en los pañales del bebé y pues cuando estaba <risa> Kalel, pues obviamente era como, sí, Kalel te voy a no sé qué, mientras estaba viéndole... Viendo el pañal. Exacto. Pero perdón, Miguel, continúa.
1: No, sí. Y bueno, pues es el último sobreviviente de Krypton. Y pues viaja, viaja a la Tierra como para este. ayudar a la humanidad, ¿no? Este. Para ser este. El, el más grande héroe de la planeta Tierra. Pero pues está Lex Luthor. Que este. Que de hecho, bueno, aquí interpretado por Jim Hackman, creo que no lo habíamos dicho. ¿Mm? Este hace un plan bueno ya ven cómo es también para quien no conozca el ex Luthor pues es como un divo también este pura vanidad este y le da celos este tener a un superhombre no ahí volando por Metrópolis mm. entonces hace todo un plan para este deshacerse del Hombre de Acero y este y algo de bienes raíces <ríe> que quiere transformar una nueva costa de California en Lex Luthortopía básicamente pero pues okay. obviamente el Hombre de Acero Superman lo detiene
0: <risa> pero, fíjate, fíjate que hablando de esa, de esa historia del ex Luthor, se, se me hizo bastante interesante, así como que sí le pensaron, así como de que, ¿cómo le puedo meter algo? Bueno, en ese entonces no puedo decir diferente porque pues no, está, no sí. se puede competir con nada, pero va más allá del típico, oh, quiero conquistar el mundo, como una caricatura, o no, o, o si no un quiero ser presidente, o yo qué sé, como que eso de las Bienes Reyes se me hizo un detalle interesante y más tomando lo de la falla de San Andrés y todo eso, como que yo digo, bueno, ah, pues. Está bien, o sea, como que digo, no es como, vamos, <risa> vamos a agarrarnos a super golpes, pero está como interesante, ¿no? Sí, aparte, bueno,
1: ahí, ahí sí no estoy muy letrado del Superman, como de estas épocas, pero pues también Luthor no estaba tan desarrollado, ¿no? Como que siento yo que, en, bueno, como que en los sesentas, sí sé que todavía era un genio malvado, ¿no? Como de cliché, Ajá. Uh-huh. Entonces no sé qué tan bien esté adaptado como el Luthor, porque también tenemos que ver como el contexto histórico, ¿no? Que tan bien esté adaptado el ex Luthor este, del cómic a la película? Porque te digo que la verdad no, ahí sí le falló.
0: Pues yo en lo personal, yo sí lo veo como bien adaptado, pero algo que le agregaron bastante aquí y siento que curiosamente sí funciona, Miguel, es la comedia. Siento que los toques cómicos que tiene la película funcionan muy bien porque podrían caer en lo caricaturesco o en lo ridículo o en lo cursi, pero como es Jim Hackman el que está detrás de muchos de esos chistes, te la crees. O sea, y, y el timing cómico que tiene es muy bueno. O sea, como que sí lo conocemos por ser un actor muy serio, muy, muy de caché, pero cuando le tocas algo cómico, como que no, no, como que no lo hace en detrimento del personaje, sino como que te lo dice como si Lex en verdad te lo dijera así, y y la verdad sí, varios momentos en los que sí, me sacó una buena carcajada, digo, está divertida la película.
1: Sí, no, porque pues es Lex lidiando con un completo idiota. (risa) Sí. (risa) Y pues con una, este, creo que era su novia, Bueno, bueno, nunca te dicen, ¿verdad? Nada no, la tienen ahí como de eye candy. Sí. Porque se ve muy bien en traje de baño. Sí. Ahí la tienen.
0: Sí. Andamos, Mr. Macar, los gritos. Sí, y como que
1: es un chiste recurrente, ¿no? Los gritos.
0: Sí, pero sí me da mucha risa porque lo hice con mucho enjundia. Sí. Pero, pero, bueno. pero fíjate que después algo que pasa muy interesante aquí es que vamos a lo que decíamos. O sea, como esta película no se, no tiene como, no le da pena como de decir de dónde viene el origen y todo. De hecho vemos en la introducción que pues es una introducción bien curiosa y bien medio extraña pero padre que pues abre con la fecha de lanzamiento del primer cómic y vemos que sale la mm. portada del Action Comics número uno con otra portada, con una portada diferente y literal se abre la, pa- la página y nos metemos de lleno al mundo de la historieta de una manera muy creativa en la que te dicen pues esto que vas a vivir pues literal ya es el cómic hecho pues real. Y, sí, claro. y algo que no hemos comentado, Miguel, que es que cuando abre la película, pues somos deleitados auditivamente con el mejor <risa> tema de superhéroes de la historia, Miguel, cortesía de John Williams.
1: Probablemente sí. sí. Tal vez empatado con el Daniel de Batman, pero probablemente sí es el mejor. Sí. Porque, o sea, visualmente creo que también los créditos te dicen mucho. Uh-huh. Porque. Bueno, por ahí leí, no sé si sea real, este, que mucho del presupuesto se fue a los créditos. Este, y pues es John Williams, ¿no? Ha salido de, de hacer este, su obra maestra de Star Wars. Entonces, uh-huh. ya, ya venía calientito.
0: <risa> Oye, sí.
1: Este, pero sí, regresándome un poquito a lo que dijiste del inicio, Brian, eso la verdad también tampoco lo recordaba. Pero pues sí, ¿no? Me gustó cómo este, el, el cómic se... Se, como dices tú, ¿no? Se convierte en realidad en frente de nuestros ojos, literalmente y este metafóricamente. Uh-huh. Entonces, estuvo muy interesante cómo, cómo abre, así como de que, ok, sí sabemos que es un cómic, pero pum, ¿no? Aquí está el cómic hecho realidad. Y el temazo de John William. Este, creo que, bueno, yo fui muchas veces a Six Flags y obviamente ahí está como el... el ¿Cómo se llama? El Superman de Rise ah, sí. Y no manches, ese tema de cuando vas esperando en la fila es como ¡Oh, sí! ¡Me sube! Oh, como tu, 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 tu.
0: Ya dispárenme de esta cosa.
1: <risa> así, como que cuando lo estaba viendo hasta se me vino una sonrisa como que de niño, así como que ¡Ah, no manches! Estoy viendo Superman otra vez. Sí. <risa> como que me emocioné mucho con el, con el tema de John William. Creo que no lo había escuchado ya también en un, en un buen rato. Bueno, si sí, lo había escuchado como que haber sido como en una compilación o yo qué sé. Pero, pero sí, ¿no? me emocionó ver los créditos así como azul viniendo hacia la pantalla y con, con, con el tema de John Williams. No, no. <risa> Chulada. <bro.
0: risa> sí, amigo, de hecho, a mí a la fecha eh, me sigue dando escalofríos cuando escucho el tema en la película. Y de hecho, en algunas partes hasta me sacó un poquito de lágrima porque, como yo lo conecto mucho con mi infancia también, o sea, quizás a mí no me tocaría tantas vez a Six Flags o algo así, pero yo lo identifico mucho con mi infancia porque, pues, de chico siempre me ha gustado mucho. Y no, pues hoy te conecta cañón. Y luego, bueno, eso es algo que si podemos dar un consejo a la gente que nos está escuchando, pónganle esta película a sus niños, a sus sobrinitos, hermanitos, lo que sea, desde chicos, para que vayan creciendo con buenos cimientos y ya de grandes como nosotros, pues emocionen viendo la película.
1: No, sí, no, y no me puedo imaginar como de personas que lo vieron en el cine, ¿no? de, como Hijo. que fans como de que leyeron Superman como en los 60, 50 y que lo están viendo en la pantalla grande y. Hmm. Nada no, 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 no más me, no me puedo imaginar como la emoción. ¿no? <risa> este, y bueno, pues pasamos de la música, Brian. Este me, se me hizo interesante este, cuando pasamos a, a, a Krypton, a Krypton. Uh-huh. Este no me acordaba de que pasábamos tanto tiempo en Krypton, Brian.
0: Me ¿Ah, hasta ¿sí? me sorprendía
1: como la, la como el world building de todo de Krypton. Como que yo pensé que nada más era literalmente como la escena de. ...alumbrando, oye, como con la cuna... ...bueno, en la nave de cuna... ...y pues que se iba Superman... ...como que no pensé... ...no no me acordaba que era como tanto... eh, ...como se llama exposición...
0: ...pero pues te lo explica muy bien... ...y aparte ahí, para los que creían... ...que todo este concepto de las casas de Krypton... ...vino de Man of Steel... ...pues vemos que no, vemos que en esta película ya... ...miembros del Consejo de Científicos... ...ahí podemos ver el logo, la cresta de sus familias... Y desde, desde ahí ya vemos que no solamente es una S, porque es una S de Superman, sino que ya proviene de ahí de, de Kryptón. Y, ¿Y tú qué opinas, Miguel, del diseño de producción, al menos empezando por Kryptón, ya después lo demás, pero Kryptón, ¿a poco no tiene una estética muy, muy particular?
1: Sí, lo de Kri- creo que me gustó mucho cuando están en, enjuiciando. Uh-huh. Ah, ah, pues de hecho, sale de General Zod, este Ursa, y se me fue el otro... Eh, Norm. Ajá. Este, me gustó mucho como el, el juicio como que muy minimalista, de ellos como tres, el, el círculo medio extraño, como que se ve muy alien, ¿no? M- muy extraño, muy minimalista. Y, bueno, ahí un poco de la historia. Me gustó mucho que ya desde entonces te dan los cimientos, ¿no? Para las secuelas. Que no ah, es como sí. que, ah, es, ah, de repente está el General Soth, General ¿no? este Pero ya que desde aquí están este, plantando la idea de que, pues, están estos kriptonianos eh, locos <risa> y que pues están perdidos, ¿no? En la zona fa- Phantom Zone. Creo que sí le llaman a Phantom
0: Zone aquí o... Sí, la, ¿La zona era? fantasma. Sí. Y fíjate que, Miguel, yo no sabía hasta que empecé a investigar que... La razón también por la que sale General y todo es porque... Estaban grabando la primera y segunda parte al mismo tiempo. Sí. Y eso es algo que yo no sabía. Y por eso también lo de Marlon Brando que pues grabó todas sus participaciones. Pero ya después tuvo broncas de que no le quisieron pagar lo que él pedía. Y ya después él tuvo broncas,
1: pero es... Otro sí, tema. sus regalias. Pero también me gustó mucho la estética como de cristales. Como que es algo que... Como dije, ¿no? Se, se ve alienígena y como que nada terrestre. Uh-huh. Porque es como... Todo está hecho de cristales. Todo está blanco. Como parece hasta muy... Como hasta luz ¿no? Como de la uh-huh. Antártida, no sé.
0: Uh-huh.
1: este Como que están viviendo en, en icebergs. No, no sé cómo, <ríe> cómo describirlo.
0: Como que si todos tienen frío siempre.
1: Ándale. Este, y aquí tengo... Como, bueno, sé que es una eh, película de los 70 y tal vez el presupuesto no les llegó, pero uh, como que me distraen mucho los atuendos, sobre todo el, el como que el aluminio.
0: Así era la ¿No? Ándale, ¿Sí? sí.
1: Que de hecho aquí tengo uh, una, aquí en, escribí en mi nota este, cuando, cuando lo vi, porque me acordé de, bueno tiene que ver con Superman, pero pues otra película, en el documental de uh, The Dead of Superman. Uh-huh. Whatever Happened, o ¿cómo se llama? el, ah,
0: el de... ¿El de, el de
1: la película parece? que no se
0: hizo? ¿o sí, el de
1: Nick, Nick Cage, ah, sí. el documental. Entrevista en el Tim Burton, ah, y eh. decía como de que... Porque pues él estuvo por mucho tiempo este, involucrado, y que decía como que hablaba de los trajes y el diseño de producción, y dice como que, no, sí, pues nosotros diseñamos como unos trajes como muy, muy raros, muy, como muy extravagantes, pero pues al final el presupuesto tal vez no, no, nos va a, no nos iba a permitir, ¿no? Este, y iban a hacer nada más unos jumpsuits, unos trajes, o sea, así, este, un de una pieza y pues con una cresta, ¿no? Sí. Pero pues él, él tenía como pensado todo esto, este, como medio extravagante y siento que algo sí les pasó aquí, <risa> porque incluso Tim Burton les dice este que es como de como su traje de palomitas de Marlon Brando, porque pues sí parece como el aluminio donde hace las palomitas medias sí. caseras. Ajá. Y pues, la verdad se sí me distrajo un poquito porque me gustó más el... Creo que es un traje diferente, ¿no? El que usa al principio del juicio, que es como blanco y creo que la cresta es... Negra.
0: Ajá, o,
1: algo así, ajá. o algo así, ¿no? Bueno, creo que me gustó más el primer traje que, que los de aluminio. Sí, porque los otros
0: como que sí dices... Sí, Ok, entiendo que es como Alien, pero te imaginas así como de que les echan, están echando luz. O Adela, como esos ciclistas sí. que van ahí para que no los atropellen. ¿Así como o,
1: de... o para quien vio los de Brad Cold Soul, como el, el hermano de este Saul Goodman, que se pone su manta ¿Sí? de astronauta.
0: Para que no le diera la luz.
1: La radiación de la luz. Según.
0: Sí, son cositas como que no podemos ni justificar nosotros tampoco. Mi, es como que hay que decirlo así como es, porque obviamente los efectos sí muy padres y todo, pero... Esas chamarras brillantes nomás no no, no riban Miguel.
1: Sí, o sea, como dices tú, ¿no? Se ve como extraterrestre. Pero como que sí distraen de repente.
0: Sí, sí, como que no, no, no convence del todo. Pero, bueno, después de aquí, pues obviamente vemos que. Pues vemos una, una, un, una aquí con, que yo anoté que me gustó bastante, Migue, Que yo no recordaba que me gustara tanto hasta esta vez que la volví a ver. Fueron uh-huh. que Richard Down se aventó quizás. Los mejores planos de la película en Kansas, en la granja Kent. Se visto unas tomas, mire, que parecen sí. de una pintura así. Cuando está, por ejemplo, recién fallece el pa Kent y está Clark viendo como el horizonte y después llega su mamá, hace un encuadre glorioso así de... En una parte, en un sector encuadrante están los este, Clark y su mamá, están los, ah, el, los, el, los maizales, bueno, los de trigo... El no sé granero, qué sea, ¿no? El granero de fondo. No, 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 yo estaba así como dije, no manches, este, este cuate sí un visionario, un gran director, no solamente le pagaron por hacer su chamba, y algo que comentamos al inicio de este podcast, antes de iniciar el podcast, es de que se nota como antes en las primeras películas de superhéroes, sí, quizás no estaban todas conectadas, o no todas eran parte del mismo universo, pero algo que se agradece también cuando hablaremos de las de Sam Raimi, es que al menos eran directores con visión, y que los estudios no, se inter- no les metían tanta mano como ahorita, y vemos una pieza y decimos, ah, no manches, esa toma está muy buena, o sea, como que es muy difícil ver algo así en estos días, ¿no?
1: Sí, no, que aparte de ver Superman, estás viendo una película de Richard Donner, ¿no? O estás viendo Spider-Man, pero también estás viendo una película de Sam Raimi. Exacto. O, por ejemplo, Batman, ¿no? Este, Super Tim Burton. Sí. <risa> pero, este, pero o así sea, como dices, la visión de cada director. Y sí, también me, gustó, me sorprendió que no pasáramos tanto tiempo en Smallville. Creo que, de hecho, nunca mencionan quién es Smallville, ¿verdad?
0: No, creo que la única cosa que vemos es que es el cementerio de Smallville, nice no Smallville Cemetery, ah ya, yeah, okay. es todo, creo.
1: Es cierto, creo que sí nunca menciona la palabra, no, creo bueno, que el no. nombre del pueblo, pero sí, este, como que las tomas muy... Uh, ¿Cómo se llama este? Como... A, a, a la americana, ¿no? Este, como que este... Esta vida de campo o, o esta como adulación ¿no? a la vida simple de campo que tienen este, los norteamericanos.
0: Hey.
1: Y pues aquí te lo refleja mucho este, Richard Donner. Y aquí, hablando de Pac-Hend, eh, me gustó cómo, cómo fue. Este. Cómo, eh, cómo se llama. impactó la muerte a Clark, ¿no? Este. De, del Pack Hend. O sea, le enseña que. tal vez con tanto poder que tiene él. Este, simplemente no va a poder evitar este, las pequeñas cosas, ¿no? O, o tal vez sí pueda evitar unas catástrofes grandes, ¿no? Pero pues tampoco va a poder ir contra la contra la naturaleza, ¿no? Contra la voluntad, este... Pues ahora sí como de Dios, ¿no? Ahí, lo,
0: ajá, porque...
1: Me gusta como que esa, esa enseñanza.
0: Sí, porque es otro tema que es súper importante, Miguel, de la trama que hay que discutir, que desde el principio con la muerte de Paquen te ponen la lo que va a suceder al final de que con todos los poderes que tiene Superman y todo, a veces no puede salvar a la gente que más quiere por, por X o Y razón, ¿no? Y, y es algo que, que me encanta porque también algo que siempre me ha encantado del personaje de Superman y que es la razón por la que es mi personaje favorito, es porque sí tiene la habilidad de, de tener un, un autobús que va a chocar o que a lo mejor un avión que se puede estrellar y todo, pero tiene el tiempo de, de cuidar como a las personas como más... Como ¿Cómo se le puede llamar? Como que nadie pela, o que a lo mejor que la gente que no, sin importancia, quizás.
1: Sí, también, bueno, ya es poquito después, este, pero también cuando lo vemos salvar al <ríe> que lo noté como el Michi. <ríe> este, cuando salva al Michi del árbol, este, cuando está deteniendo unos robos. Eh, creo que son como dos robos, ¿no? Uno de un barco y otro de un edificio. Sí. De, como de joyería, no sé qué era. Sí. Este... Bueno, y salva a Luis, ¿no? Al principi- al, a Luis Elaine. Eh, entonces, como que eso te enseña de que, pues, nada está por debajo de Superman, ¿no? O sea, si te va... Si te va a poder ayudar a cruzar la calle, pues, te va a ayudar, ¿no? Hey. Y también si este si se está cayendo un edificio, pues, también te va a ayudar, ¿no? O si hay una invasión alienígena, pues, también te va a ayudar. Mm-hmm. Entonces, como que es lo que dices, ¿no? Este, como de la... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Como que de la fortaleza de este personaje. Mm-hmm es ahora sí que es como un, eh, una paradoja, no es un alienígena, pero pues se puede decir que es el más humano. ¿Sí? Y pues intenta salvar a todos. Así que
0: nada está por debajo de él. Sí, porque aquí es donde muchas personas... Eh, ...que a lo mejor no saben o no entienden... ...el personaje de Superman dicen... ...no, pero como cómo a ver una buena película de Superman. que no ven que él puede vencer a todo? Y que nomás saben por el nivel de fuerza y todo eso. Es como una manera muy superficial de ver al personaje... ...porque en muchos aspectos... ...Superman es muy vulnerable. No solamente me refiero a de que ah nomás la criptonita ...o la magia o el control mental... ...todos estos poderes que pueden vencer a Superman. Pues Superman siempre tiene la gran debilidad de que se preocupa mucho por la gente que ama, y esa es, princip- es su principal debilidad, como lo vemos aquí, donde pues obviamente pues estaba luego que queriendo salvar a, a los demás, y, pero se olvida de Lois, pero pasa esto de que, pues bueno, me, no me quiero saltar ahí, mejor lo voy a dejar para después, pero eso es parte de que esta película nos enseñe nos da como tú dijiste al principio, Miguel, los planos de cómo hacer una película de Superman, porque... Aunque sí me, me gustó mucho Man of Steel y, y al final del día, como lo que hizo en el Snyder Cut, me gustó el trayecto que tuvo el personaje de Superman según la visión de Snyder, pues yo siempre tuve problema con que le rompiera el cuello a Porque obviamente yo entiendo que era la situación y para la historia de Zack Snyder funcionaba y funcionó, pero como personaje de Superman, de los cómics, de lo que conocemos, pues... Eh, no hubiera sido la decisión que él hubiera tomado, y aquí lo vemos más tomando decisiones acorde a lo que es la esencia del personaje, y por eso repito porque creo que Christopher Ripp fue la mejor opción para encarnarlo porque pues te la crees, y aparte, Chris se ve que era una persona como que muy muy auténtica y muy así, por eso te lo transmite muy bien sí. y por eso me encanta todo este trayecto del personaje de Superman, al menos en la primera película, ya después veremos en las demás, pero al menos en esta es impecable
1: Sí, no, y, y, y me gusta cómo Uh, tiene un speech este uh, iba a decir mal nombrando este llorel <ríe> uh, este cuando creo que después de este montaje no de que salva al gato que salva a Luis este detiene a los robos uh-huh. que dice que me sentí bien ¿no? creo que usa esa palabra dice llorel no hay nada de malo con algo de vanidad este pero pues al extremo pues ya es malo ¿no? Uh-huh. o sea siéntete bien pero pues este ayuda por por, por ayudar, ¿no? Ah,
0: exactamente este,
1: y, y luego me, me gustó este speech porque eso también le da contraste a Lex Luthor de por qué, no sé por ejemplo el Joker funciona también con Batman porque pues son Simple. simplemente polos opuestos, ¿no? Porque Lex Luthor te va a ayudar, pero va a ser por, por mera vanidad y porque le va a hacer, este, le va a sacar algo, ¿no? Ajá. Y pues por eso está haciendo lo de California, ¿no? Porque, ah, como un hombre va a volar este y se pone a investigar y, y saca la debilidad, ¿no? Que es la kriptonita que se la robó como a un, a un museo o algo así. Sí. O sea, c- ¿cómo estos celos lo ponen a trabajar y lo po- ponen como el, el, el plan este macabro, ¿no? De, de este loser. Uh-huh. Entonces son, me, me gustó ese como, ¿cómo maneja la película como eh, al, al antagonista y al protagonista,
0: ¿no? Sí, yo pienso que por eso es cómo funciona también esta película, mire. Siento que cumple en todos los aspectos. Es como, tiene buena historia, buenos efectos, buenas actuaciones, o sea, es cositas como... No diría que son raras actualmente, porque la verdad, Marvel sí produce buenos contenidos, pero eh, no vas a dejar mentir que son contadas las películas de Marvel que sí dirías, son grandes piezas de cine. Siento que todas nos (risas) entretienen muy bien, pero son poquitas las que dejan, creo que, una marca tan trascendental como Superman, ¿no?
1: Sí, creo que diría mi... Martín Scorsese, son como. <risa> son como este. ¿Cómo dices? Este, parques pues, de diversiones. Eh, parques de diversiones. O sea, vas, te diviertes. Es como, ah, estuvo chido. Fue pues buena. Tal mm. vez este, no te llena como de algo, no te da una enseñanza como más allá de lo que viste, pero pues estuvo bien. ¿Tú, la familia, ¿no? Miguel, la familia. No la he visto, pero... <ríe> yo... <ríe> Méndigos men.
0: sí, Pero eso es lo padre. Lo siento que por eso esta película es tan influyente y por eso es la primera que hemos decidido discutir aquí en, en nuestro especial del mes del cómic de, del podcast de Mantequilla Extra. Pero no sé, Miguel, si tengas por ahí otro, otro datito interesante en las notas.
1: Pues en, en mis notas, este... Creo que puse también... Creo que esto ya es un... De, de un dato conocido pero este leí que en Wonder Woman la escena donde está Clark y Lewis este que los van a asaltar o bueno más bien quieren asaltar mm. y este y bueno Clark Kalel este, detiene la bala uh-huh. que le hicieron un homenaje a Wonder Woman ah, cuando sí. está este Steve y pues Diana también que los quieren asaltar y pues Diana pues, le da le da con a los asaltantes <ríe> Que nada más es que aquí, pues, obviamente, los roles se, este, se cambian. Pero pues es básicamente creo que la, la misma escena. Sí, es cierto. Este, y creo que el outfit de Diana, no sé si fue a propósito, o también fue que es como una coincidencia. Pero el outfit de Diana, este, como cuando está incógnito, se parece mucho al de al, al, al traje de Clark. O que hasta incluso le ponen
0: lentes, ¿no? Creo que... Ah, sí, sí, le ponen lentes. No ah, nunca no, cero, cero me pasó por aquí de media. cuando vi Wonder Woman, yo pienso que la próxima vez que la vea ahora se sí va a decir, hey, es él. <risa> sí,
1: es, yo, yo había, lo había leído en muchos hace mucho y ahorita que la. Bueno, que, que estaba viendo este Superman, me acordé y por eso la, como que la quise poner este en, en la nota.
0: <risa> if, if, ¿Cómo?
1: I, I, no, bueno, terminando con, con esta escena, también me gusta mucho que cuando nos enseña como que la bala a la cámara creo que creo que ahí este Clark sonría a la cámara ¿ah sí? <ríe> creo que sí rompe,
0: hasta rompe, rompe la, la cuarta barrera sí. antes que Deadpool <ríe> De hecho, lo único que sí me sacó de un poquito, mire que también son cosas que no se pueden justificar, Ella es ya ves al fin, bueno ya al final cuando Lex Luthor le habla por la frecuencia de, de los perros, uh-huh. que dice no, pues no sé qué, y que se avienta el edificio y de repente mágicamente se cambia la ropa, como
1: que hace la super velocidad, como que no se justifica. <risa> ah.
0: Mira, no había de esa manera Quítale no el sé. error, ya está corregido
1: Bueno, yo supuse que era como por la super velocidad Como porque también la primera vez que lo vemos cambiándose Es en estas puertas giratorias ¿cómo se llama? Sí, sí, sí Y este, de hecho a mí me gustó mucho el gag De que vea a Luis, ¿no? Como que, creo que con el helicóptero
0: uh-huh.
1: Y se quiere cambiar y ve la cabina de teléfono Y es como, ah, ¿qué? ¿Aquí no me puedo cambiar? Porque sí. pues... El, en los 30 o 40, pues, estaban estas cabinas como tipo londinenses, donde te podías meter, ¿no? Sí. Que creo que, de hecho, ya ni existen estas cabinas. No. O no sé si siguen este, en, en alguna museo? parte. Este, pero, pues, era como clásico, ¿no? De que, Clark se metía ahí y pues salía su problema. Sí. Entonces, sí. como que me gustó ese ese chiste. Sí. Eh, este, y creo que va a la puerta giratoria y pues ya se cambia. Y creo que ahí va un un proxeneta y le dice, eh, me gusta, me gusta". bueno, no, le, no te dicen que es un proxeneta, pero...
0: Pues, sí, ¿Parece? Bueno. El, gorro, el gorro con pluma, digo ya.
1: Ándale, sí. Y es como que, oh, me gusta tu voz, y no sé qué le dice. Sí. Como que me gustan los colores, ¿no? sé qué dice. Este, y pues ya se va volando. Entonces, está como muy padre todos esos... De, de, detallitos como de humor, ¿no? Que dices.
0: Sí, porque aparte. Creo que
1: también funcionan.
0: Es lo que te decía de que no, no tiene miedo, como decir de dónde vienen o las influencias de antes, ¿no? Aparte, me encanta sí. cómo le dices de cuatenar, no, así, ¡wow! ¡Uh! No sé qué.
1: Así <risa> <risa> como, bueno, un poquito este cliché, pero, <risa> sí. pero pues está, está chistoso. O sea, te su, da, te su da su risa y Al menos no es como. Un cringe fest, como muchas películas ah, sí. que podemos hablar. De, Ay, de sí.
0: no, aquí, aquí funciona, aquí es todo todo muy, muy padre. Y nada más creo que para que no se nos olvide, Miguel, porque a lo mejor por si la gente nos pregunta, eh, el final, ¿no? Cuando se muere Lovis, que se me hizo una, una edición bien interesante que la mataran. Pero vemos Eso sí que... está
1: bien raro, Eso no, la verdad no sé cómo explicarlo.
0: Porque después, ¿qué es lo que pasa, Miguel, una vez que se muere Lovis?
1: Básicamente Superman rompe la física Einstein se, se está retorciendo en la tumba Andame. Porque Viaja en el tiempo A darle vueltas en el planeta Y así no es como funciona el tiempo Pero está bien sí, es
0: como que Tiene lógica pero Si voy para adelante ahora voy para atrás sí, es como que,
1: Así no es como funciona el tiempo sí. pero...
0: Así que no has visto volver al futuro Aparte, no,
1: creo que está. ¿qué, ¿Qué te parece de eso, ¿no? o sea, Como que no te saca de. ¿Cómo como, como dices? De la película. ¿o?
0: Sí, sí, yo pienso que incluso retene? en los 70 les ha de haber como que dicho, ¿what? O sea, como que entiendo que un hombre pueda <risas> volar, pero que un hombre pueda darle vuelta a la tierra y con eso regresa el tiempo. Yo siento que ese, ese tipo de cosas, Miguel, estaban totalmente en onda con los cómics de los años 50. Donde era la época de la ciencia ficción, aprendas así el boom, y ya todo muy cósmico y todo muy. Eh, muchas cosas que no tenían sentido. Por ahí no vas a dejar mentir, Miguel, los cómics de Batman de los 50, que eran súper, súper raros, con muchas cosas de aliens y Batman de repente con antenas, entonces, como con cositas así. Yo siento que eso fue casi tomado de ahí, pero sí te se quedó donde hace como que dices, ok, qué bueno que la salvó, pero no, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando.
1: Sí, este, como, como dices, tú creo que sí es cuestión de, de la época como de, de plata, de los cómics. Sí. Pero pues es que estás uh, al final, al final, este como del de cuento, estás viendo un, una película sobre un alguien que puede volar y es no. súper poderoso, entonces, como que lo
0: aceptas, ¿no? Sí, o
1: sea, dices, ¡Ah, no creo. Está bien. Sí. ¿Te, te creeré por ahora sí. Richard Donner Mario Puso. Sí.
0: I'll take. it. creo que.
1: Pero sí, no está, está muy muy raro porque aparte de, de del tiempo como que todo, todo va como retrocediendo, ¿no? Porque la presa se repara o ah, qué, sí. ¿qué había pasado.
0: Sí, que se cae la presa
1: y luego el derrumbe. Y... Sí, creo que tal, tal vez es como lo que Menos me gusta de la película, pero pues digo, está bien, al final está haciendo una película de cómics, pero sí definitivamente es como un big what.
0: Sí, sí un, un gran signo sí, de interrogación, pero fíjate, a pesar de que es muy raro, no 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 se hace pedazos o la película o la resolución es como estuvo raro, pero no es algo como que digas, ay no la veas por, por esta cosita bro, Porque es muy exagerada Es que tú lo, lo acabas de explicar muy bien dije Si ya crees que es una alienígena que ayuda a la gente Y que hace esto ah, ¿Qué tiene que haga Retroceder el tiempo así <risa> Que
1: haga un mini flashpoint pero...
0: Ojo, Oye sí, desde entonces mira Las, las bases ya están sentadas pero, ya, sí. pero bueno Como quiera ya, ya discutimos esta película y todo sí siento que, que es una gran película, sí siento que es la película más influyente de cine superiores, aunque hay unas que sí pueden también, pero comparte a veces con Batman, también me gustaría pensar, pero sí, migo no sé qué, qué opinión final tengas de, de Superman del 78.
1: Creo que qué bueno que la volví a ver, la verdad, este, no sé qué, qué estaba pensando, porque como que decía, siempre decía ah, la, luego la compro, luego la luego la veo, mm. este y bueno, ahorita con HBO Max y este podcast, pues tuve la, la oportunidad de volverla a ver, ¿no? Y pues, creo que sí fue una gran, una grata experiencia, como que me vinieron muchos recuerdos que no sabía que estaban ahí. Sí, sí. <risa> este. Y, y, y bueno, ¿qué, qué decir? Este, o sea, visualmente la película es buena, este tiene muy buen, este, como arreglos musicales por parte de John Williams, este, Richard Donner, este, entiende totalmente la... Eh, la fuente de los personajes Chris Reeves pues, qué decir no ya decimos ya dijimos, este todo un clásico
0: uh-huh.
1: este en el papel y pues creo que todo el cast no creo que todo el cast es, es bueno no hay ninguna como actuación que digas este ay como que, uh-huh.
0: este que bueno, no. porque,
1: porque incluso el, no, no me acuerdo usted el nombre del actor de Otis y de Mrs qué <risa> <risa> T- también o sea son como cómicos pero tampoco son se ven como
0: que están haciendo como la actuación muy, muy dada. Ahí se va, ¿no? Ándale, sí. Sí, que curiosamente Ned Berry que era el que le hacía de Oris también este, falleció hace poquito, pero sí como que su actu- que curiosamente es el hermano de Warren Berry, que también es un actorazo. Ah, es el hermano de Warren Berry. Sí, es el hermano. Hasta ahorita estoy. Sí, creo que <risa> Sí. Gato curioso, número 300. Pero Sí, o sea, yo también me puedo añadir a lo que tú acabas de decir, que sí es una gran película, que también qué bueno que la volví a ver porque también la tenía en la lista, pero dije, eh, bueno, tengo otras 30 películas a ver cuándo llego a esa. Y en lo personal es una película que me hizo, como dicen, ¿no? Que me hizo reír, me hizo llorar, me hizo creer que un hombre puede volar. este Es una gran película que yo sigo diciendo que es la mejor película de Superman a la fecha. Y no digo que no sea, que sea insuperable, ojalá hay alguien después la intente superar y lo haga, pero, no sé, siento que es de esas películas que suceden una vez en la vida. Todos los materiales se juntan perfectamente. Como dicen por ahí, viene Cursi, las estrellas se alinean. Pero, el
1: relámpago en una botella. Digamos.
0: Mejor, mejor para decir la referencia como de, de Flash. Pero, pero sí, es una gran película que si ustedes no la han visto, véanla. Y ya ni modo de las arruinamos aquí. Pero, pero sí, es unos clásicos del cine que son que debería de tener más, más reconocimiento... Me imagino que la gente sí le decir, ah, sí, la primera película de Superman y lo que quieras. Pero siento que últimamente, con toda esta onda de que está muy de moda... Y saben que nos encanta, aparte a nosotros, a, a ti, a mí, de lo de pues, Zack Snyder y Henry Cavill y todo. Que Henry Cavill hace un gran trabajo como Superman, sí, claro. Pero por favor, no se olviden de Chris Rip, de Margot Kidder, todos estos personajes que salieron primero. No solamente por decir, ay, es que son los de antes. No, no, es que en verdad ellos encargaron los personajes impecablemente y por eso es algo que tienen que checar ustedes aquí para que porque esta es la vara de medición de, de cómo es el personaje de Superman en el cine porque sabemos que los cómics puede tener algunas inflexiones ahí el personaje pero siento que esta es la versión más pura del personaje y te dejo un mensaje muy bonito de la película o sea siento que esas películas que te dejan algo como tú dices Miguel no solamente es un vil entretenimiento y por eso es como totalmente recomendada esta película y por favor véanla y pues qué mejor que aquí con, Platicando aquí con, con nosotros Que se den cuenta de todo lo bueno que tiene Esta peli, ¿no? Y eso fue nuestro podcast dedicado a Superman La primera película de 78 Y como les decíamos, este, pues obviamente estamos celebrando Aquí el mes del cómic en hello Y no se pierdan nuestro podcast de la siguiente semana Porque ¿Cuál vamos a estar viendo,
1: Miguel? La del Hombre Araña 2
0: The Human Spider <risa> The Human Spider 2 <risa> Pizza Time Ah, sí. Uh, no, no, Miguel, no, no, no tienes idea de cómo estoy esperando volver a ver, porque ah, lo todos veo. los memes, Miguel, todos los memes. Fíjate
1: que, que a comparación de, este de, bueno, de Superman, ahorita que hablamos, las siguientes películas son como películas religiosas para mí. Entonces, al menos <risa> la veo una vez al año. Al menos, <risa> si no es que más. <risa> al mes. Este, pero no,
0: sí, espera mandos. Chulado. <risa> No, no, sí, no se lo primero, va a estar muy divertido, ya no estamos riendo ahorita y imagínense la siguiente semana con todos los memazos que vamos a tener ahí, pero bueno, igual cuando subamos este podcast por favor ahí coméntenos en nuestras historias qué les pareció Superman, también en qué nivel ponen a Chris Reed del nivel de su Superman y si lo tienen menos del uno pues obviamente ya no me hablen, pero
1: no <risa> Quiten la suscripción.
0: Ándale, ya no ya no nos escuchan <risa> Cepilléndose. No, pero bueno, ahí, ahí comparto bueno, lo vamos a compartir para que también ustedes nos escriban. Y pues bueno, nomás para recordarles que síganos en nuestras redes sociales oficiales de Helloder, nos encuentran como arroba hello there Oficial en todos lados. Y no olviden checar también nuestro canal de YouTube para más contenido de cine y cultura pop. Y bueno, también para que nos compartan este, compartan este podcast con sus amigos, si les gustó. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian. Soy Mike. Y lo estamos viendo en la próxima.